horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How'm I supposed to get any riding done? Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna, jag är beteendevetare och håller kurser i mental träning och självutveckling och föreläsningar håller jag också inom det ämnet. Och mig hittar ni på mentalridning.se och på tänktejfri.se fast utan prickar så tänktejfri.se. Och det är jag som är Tina, jag är kraniosekalterapeut och student med hästen och livet som läromästare. Och ni hittar mig på eh, kronisokalterapi.nu. Och sen tänkte jag också kanske vi ska säga att Facebook-sidan för häst och ryttare. Ja just det, den pratar vi aldrig om. Nej, det men vi inte. den finns ju. Ja, så hittar, ni hittar oss också på Facebook. Ja. Häst och ryttare, en podcast med Sanna Tina. Precis. Och jag finns ju också på Facebook då. Mm. Mm. Nej, alltså 20. Yes, 20. <laughs> ja. Mm. Ja. Det är och, inte dåligt. Nej, verkligen inte. Det är snart ett år nu. Mm. Och när det här avsnittet sen så är vi inne i mellandagarna. Mm. Alltså vi spelar in nu i mitten av december för att vi, mm. så, så vi, vi är där. Men ni är någon annanstans när ni hör det. Mm. Och vi ska prata närvaro idag. Vilket mm. kan vara lite intressant med, med högtider och, och släktsammankomster. Och, mm. ja. Men eh, vi får ju uppdatera oss lite först om vad vi funderar på i livet med oss själva och hästar. Mm. Vill du börja dela med dig av något mm. bäst sist? Det kan jag på tal om just um, att det är uh, Ras Sanna. Nu blir det arabiska här, bara för jag inte kom på något där. Vad Man betyder det? Nyår. Okay. Um, årets huvud, om man ska översätta det um, helt och hållet. Uh, ni vet att jag sa att till hösten så brukar jag reflektera över, över mitt år och liksom köra en liten nystart som är lite kvar i terminssystemet. Men det gör jag ju självklart också till nyår. Och förra året då tror jag delat med mig av det så satte jag en vision om att jag ville vara mer energifylld, mer tillitsfull och mer kärleksfull. Mm. Och nu då när jag ser tillbaka på det här året så är det väldigt fint att se att jag faktiskt har lyckats med det. Mm. Sen kan man ju tänka sig, ja men mer, det, det, det räcker ju med en procent och det är ju rätt. Inte, alltså det var ganska lätt på ett sätt att, att nå ett, ett trevligt resultat. Men kärleken till exempel var ju inte så svårt när man precis har fått barn. Nej. Men det som är häftigt med, med upplevelsen av kärlek är hur, att all den kärlek fanns i mig på något mm. vis. Ja. Och, och, och att jag vet min mamma uttryckte det väldigt fint när vi hade namngivning för Harald att att, att det, det blir bara mer och mer. För varje barn man får, för varje barnbarn och barnbarn. Oh. Det är inte så att det tar liksom inte ifrån Nej. kärlek från någon annan. Nej. Utan det bara kommer mer och mer. Wow. Och, och så känns det verkligen i mitt liv. Och, och, och känslan av när man, när man går runt med sådär mycket kärlek är att det är lite svårt att bli förbannad på någon som kör dåligt i trafiken eller... eller inte riktigt leva upp till ens förväntningar. Mm. Därför att liksom man utgår från, en annan, från en annan, ja. en annan, ett annat humör om man ska tänka att, att det humör man har kommer påverka ens beteende. Ja. 
man, när man går runt i ett, en ganska så kärleksbubbla så mm. ja, då påverkar det också hur man ser på resten. Definitivt. Så mer kärleksfull. Check kan man säga. <laughs> mer tillitsfull. Ja, det får ju tror jag verkligen de, de, den här senaste tidens eh, händelser och utveckling eh, vara var ett kvitto på också. Eh, för det krävs enormt mycket tillit i mig för att, att eh, gå på den här vägen med, med det jag vill göra med hästarna. Mm. Och det kommer krävas hela tiden. Jag kommer liksom behöva, behöva fortsätta ta ett steg i taget och med tillit mm. så att inte rädslan blir för stor eller, eller eventuella frustration eller sådär. Uh, så det är väldigt fint att känna att jag har en, en fin grund i det som jag sen kan bli mer och mer <laughs> ännu mer tillit. Eller kanske man säger tillit för ännu större saker. Mm. Och sen energifylld har jag egentligen lyckats med sista halvåret mm. skulle jag säga. Uh, för att uh, det har varit en återhämtning efter graviditet och förlossning och sånt där. Men sen nu då efter sommaren då, ja det var ju det som jag sa att då hade jag ju verkligen ett mål för hösten att, att komma, komma ut ur året och känna mig stark mm. på alla plan. Och det känns så himla skönt nu för nu, nu har alla såna här träningstillfällen provsett. <skratt> 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 Det kom lite energi. <laughs> alla alla såna mina regelbundna träningar har uppehåll nu över jul och sådär. Men, men jag känner verkligen effekten av dem. Mm. Och, och det var så skönt att ändå, det enda jag gjorde var liksom att, att ta beslut att, att avsätta den tiden. Tisdagarna var det um, yogapass. Alltså inte bara sånt jag är hemma utan mm. jag åker iväg. Onsdagarna så det hoppträningen. Och torsdagarna något som heter EFIT och som är liksom styrka och kondition. Och du skickade en sjukt imponerande video till mig på Facebook-kamnaden. Där hon står på huvudet i typ tre minuter och gör massa olika varianter med benen. Alltså inte bara rakt upp och bak och fram utan också lite olika så här typ sitta och skräddare fast upp och ner. Så galet imponerande. Det var verkligen wow. Ja, vad kul. Det var ju mest för skojskull. Det det känns jättebra. Eh, och, och, och det var som jag sa när vi hade avslutningen på det här e-fitten. Då. Så att det, det är så skönt för det är alltid jag behöver göra att komma dit. Mm. Sen så, så, så vet jag att om en timme så kommer jag ha liksom gjort mycket mer än vad jag någonsin trodde att jag skulle klara. Mm. Men den största effekten är ju mellangångarna. Känslan av att ha den här kapaciteten och ha den här energin emellan ja. är så oerhört skön. Och så jag, jag är... Det, det är faktiskt mitt verkligen bästa sist för det är jag så glad över att jag har lyckats med alla de här tre sakerna. Och på, på ett väldigt tydligt sätt. Alltså mm. Man brukar ju tala om när, när det handlar om mål att det ska vara mätbart. Och på ett sätt så såg de ju inte så mätbara ut i början av året när jag bara satt upp det så. Men nu har jag ganska tydliga indikationer på att jag har nått mm. eh, en högre grad av alla de här sakerna. Så nu oh. är det bara spännande att se när ja. nästa reflektionstid kommer vad jag ska ha in i nya året. Absolut. Mm. Mm. Har du något sånt där? Som jag har jobbat med så? Ja, eller, eller som du tänker att du ska köra in i nästa år. Men alltså, vad som har varit min, mitt fokus under, under hösten har egentligen varit att, att försöka upprätthålla också alltså, de här sakerna som jag verkligen vet att jag mår fantastiskt bra men som inte alltid får plats i min vardag. Som mm. att yoga eller... Mm. 
bara ta en stund när jag jobbar så kör jag ganska långa sträckor ibland till kunder och så att ta en stund på liksom, och stretcha och, och vara i kroppen innan man går och lägger sig om man har suttit mycket i bilen och sådär. Och det har jag verkligen fått till. Och det är mm. så skönt och det är så alltså min kropp har längtat efter det och ber om det nu. Mm. Uh, och, eller som, som igår innan jag skulle åka hit att säga men jag har en, en timme där. Liksom, jag tar träningspass innan jag åker till dig för att åh vad skönt att bara få massa endorfiner och massa bara känna att kroppen är liksom med och den vill. Och, ja. så, så det har varit mitt, mitt största fokus att, att behålla balansen i, eh, ja, i vardagen. Mm. Inte bara när jag är på Bali och på yoga retreats utan också hemma. <laughs> och det, det har jag verkligen fått till och det, det känns super. Men Känner nu så... du också effekterna liksom ut i allt annat? Åh oh ja, mm. verkligen. Eh, energi och fokus och närvaro. Mm. <laughs> och... Ja, sa vi att det var dagens ämne? Jag vet inte. Det är dagens ämne. Vi, vi är kanske inte så närvarande så vi glömde av det. <laughs> men, men ja. Mm. Men det är, jag, jag gillar det du tänker om de här terminsaktiga eller termins eh, att göra avstämningar så mm. en gång i halvåret och ha lite olika fokus för att mm. det, är ju, det är ju, blir ju extremt mycket eh, mer utveckling hos oss om vi verkligen ställer in oss och säger till oss själva att nu är det det här området även som du säger, om det inte är ett jättemätbart område så kan man ju ändå säga i slutändan som du nu känner, märka ett stor skillnad mm. fast man eh, ja, att man har haft det bra och fokuserat på det mm. och inte så bara heller, gjort massa saker ja, massa Jo saker. men just att ha en avstämning var ju väldigt bra för mig för jag kunde väl kanske se att på kärleksbiten och tillitsbiten så hade jag kommit ganska långt men jag kände att jag, ha, jag, jag vill ha mer mm. av energin mm. och det det var ju, det, jag vet, vi hade en lyssnare som sa kan ni inte sätta upp mål och se hur det går med dem? Mm. Och det här gick ju bra. <laughs> Eller lite så. Då har ni ändå fått följa lite, uh. lite av den resan. Uh. Mm. Nice. Mm. Vad har du på bäst sen sist? Mm, ett av dem är att vi firade minijulafton i helgen. Nu har det ju riktiga julafton varit när vi poserar detta, men det, men det har det inte egentligen här när vi spelar in det. Men eftersom jag kommer att vara bortrest över julen så, så gjorde vi en julafton hemma i Småland med min familj, mina föräldrar och min bror och hans flickvän och en liten tjej som jag som jag person åt. Så skapade vi en, en julafton där, där vi gjorde allting. Så vi, på förmiddagen så var vi ute och gran och så var det åtta minus och rimfrost och mm. fantastiskt vackert och sen doppegrytan och ja, ja, hela, hela grejen, liksom julklappar. Så. Och på tal om det här med närvaro då, som vi ska prata om. Så det var, det var den absolut lugnaste, bästa, mest liksom, fridfulla eh, jul jag har haft. Mm. Eh, det var liksom hela tiden bara den här känslan av att, att vila i varenda grej vi gjorde. Eh, och det är någonting som, som inte har varit så lätt för mig att hitta den känslan genom livet. Eftersom jag är ganska mycket i att saker ska... Jag kommer från en perfektionistbakgrund kan man säga. Eh, och då är det väldigt mycket att hålla reda på <laughs> i alla olika situationer. Om allt ska vara perfekt. Är det Precis, mm. vilket som vi kommer att prata med om sen naggar rätt ordentligt på närvaron. Eh, för att man hela tiden funderar på, blir det där bra nog som har hänt? Och hur ska det där bli i framtiden som kommer att hända? Även om det bara är en sån grej som, som julafton. Liksom, men sen ska vi göra det, sen ska vi göra det. Och, och, och det, det fanns inte där nu. Utan det var bara massa, bara stund efter stund efter stund av... Så här, Härlig gemenskap och glädje och vi var ute så här och i skogen då och liksom bara lekte och ja, sen spelade spel och allt det här. Och det bara var liksom eh, andetag efter andetag som bara var så här, ah, vad skönt det bara. Mm. Ja, <laughs> och det var jätte, jätte gott. Jag kan inte låta bli att reflektera över att just det där att ni så aktivt valde att nu ska vi ha julafton. 
ett par veckor tidigare mm. ändå sett en ganska fin stämning. För att när det väl är julafton då kanske mer av de här känslorna av hur det borde vara eller, eller att det ska vara perfekt på något, det ena eller andra mm. viset för att alla andra verkar ha det så perfekt. Absolut. Så nu kunde så det liksom... Det så. Samtidigt som vi gjorde en sån här grej förra året också för då var det av andra anledningar. Eh, och, och då var jag inte alls lika närvarande. Nej. Så, att, så att, eh, Nej, jag tror att det hjälper till. Ja. Men, men ja. Eh. Fin utveckling då också. Ja, mm. indeed. Mm. Och även där att skapa på tal om det här med att skapa eh, möjligheter för att må så bra som möjligt och en, så bra energi som möjligt. Att, att faktiskt, ja men, där är det en paus. Ja, men då kan jag smita upp på ovanvåningen och köra en halvtimme ett yogapass. Mm. Eh, bara att bara ta hand om mig själv så bra som möjligt är också... Mm. Ja, det gör väldigt stor skillnad. Mm. Så det var, det var fint. Det var fint. Mm. Mm. Och vidare sen i hästvärlden. Hade du någonting där? Ja. Um, vi har ju sen, sen Nora-kursen pratat en del om, om det här med flöde genom kroppen. och liksom att, att I skritten och i traven och alla gånger att det har eh, känslan av att att det inte är några blockeringar och att, att, att gångartna flöda. Och det kan ju handla om mentala blockeringar och fysiska blockeringar och så vidare. Någonting som vi också jobbar mycket med inom kronisk sexualterapi. Och här om veckan när jag hade ute glimra så var det första gången som jag kände i henne den här att bara floden bara flödade. Oskar visade ju det mig liksom första, första dagen som jag tänkte vi måste prova med honom också. Och bara, mamma och jag bara, när vi såg honom, bara, <laughs> liksom, okej, okay, bra, nu vet vi. Berätta lite om det med oss. Ja, men det, han, han är ju häftig på ett sätt, för han, nu tror jag inte på ett sätt att han har PPID, men det, vi, vi har ändå varit sådär, det är någonting som inte är hundra stämmer. Min hovslagare frågar, är du säker på att han har PPID? Jag bara, nej, det är ju inte. <laughs> mm. Men han verkar må toppenbra nu i alla fall. Mm. Och, men samtidigt så går han liksom passionerad, jag har, jag tyckte att vi pratade om hon och jag att han inte verkade känna sina fötter. Och så upplevde jag nog att det var även då när han visade mig detta. Mm. Men så upplevde jag inte att det är nu. Så det blev lite... Mm. Men då kunde liksom, vi ha ner honom i paddagom och bara, jag bara ledde honom för, mm. att se, för att se och känna hur är det med den här floden av energi. Och det är inte det att liksom han nödvändigtvis går snabbt eller går uppspelt eller någonting. Men det är liksom som en verklig kraft som bara genom hela honom. Mm. Och, och det gick att känna och det gick att se. Så han satte ju liksom någon form av nivå där. Mm. Mm. <laughs> och Glimra har varit liksom lite tveksam och, och um, lite kanske avvaktande både fysiskt och mentalt. Men den här dagen så så var hon kanske inte uppe i, i Oscars nivåer av flöde. Men, men det var verkligen, verkligen fint. Det var första gången som, som jag kände att hon tog med mig. Som några uttrycker det så fint. Att, okay, sit in the boat. Mm. Och låt, låt eh, floden ta med dig. Låt hästen ta med dig. Och det gjorde hon verkligen. Och, och mamma, mamma gick med Harald i vagnen för han skulle sova. Och jag bara, mamma, mamma, titta, titta, ser du det? Mm. <laughs> uh, så det, det, var, det var jätte, jättefint. Uh, och sen utifrån det då så, så gick hon och tog med mig till grinden för he- de andra hästarna på att leva över i, i uh, löstriften så hon ville ju undra vad som hände. Och då uh, 
så bara förmedla till henne att jag är så himla nöjd. Jag är så glad att du har fått uppleva detta. Att vi har fått uppleva detta. Så vi kan, vi kan sluta nu. Vi kan gå till Game Over istället. Um, ja, lite sådär. Eller så kan vi rida. Så bara går hon direkt till staketet där, där, vi, där jag brukar sitta upp. Ja. Ställ upp sig, jag hoppar upp och så rider vi istället. Ja. Uh, ja, det, det låter ju helt flummigt. Men, men själva grejen var ändå liksom floden. Ja, den sista grejen var okej. Okay. Det var också väldigt häftigt. Ja. <laughs> uh, och på tal om närvaro. Det kan vi komma in på sen. Men det, det som jag ville säga egentligen med den här sista biten är att när mm, kanske närvaron och när saker och ting funkar då kan vi ge dem ganska så eller väldigt små signaler mm. och ändå kommunicera väldigt mycket. Och mm. jag tror också att när vi, när vi får till det så att lite som vi pratade om i förra avsnittet att, att, att det finns en förståelse för eventuella förväntningar alltså de, de premisserna är klara då då blir det inte heller så här, ja jag vill, jag vill inte utan det, det bara är mm. också som du beskrev eh, då med, med när du gjorde den här övningen där Nora var häst och du gick att liksom, det är inte så att, att jag måste fundera på vilja eller vill jag inte utan det bara sker mm. Mm. Um, så det är absolut min bästa sist på hästdelen. Ja. Jag undrar om vi kanske redan där ska följa upp den här frågan som vi fick. Eh, om being, being doing. doing. För det passar in väldigt bra i det vi precis sa. Mm. faktiskt. Ja, men kan vi. Eh, hade du den eh, ja. nedskriven? Eh, typ. eh, Emma skriver att hur, hur, man, hur man får ihop det här med being och doing. Och tips på att hitta närvaron i det, det man gör tillsammans med hästen. Mm. Så för att förklara sammanhanget och lite så being är det här stadiet av varan där vi bara är där vi bara liksom, man bara står eller är tillsammans och man gör ingenting direkt vilket kan vara ett, ett läge där det kanske är lättare att bara hitta den här känslan av att eh, ja, allt är som det ska vara eh, och sen doing är ju då när man sen övergår till nu, nu gör vi saker mm. tillsammans mm. Eh, och, och det är ju ett stadie där det kanske för mig i alla fall och för många är, är lättare att tappa bort lite mer av eh, känslan är att vi, vi umgås utan att det, det är lätt för hjärnan att koppla mellan så här, vi är och allt förutsättningslöst och härligt och fint och sen vi gör och då blir man kanske lite mer målinriktad och har en risk att glömma bort relationer lite och så. Jag har en tanke för att börja. Ja, absolut. <laughs> sen några kursen så har, så har jag och, och, och sen innan några kursen så har jag min favoritövning med att promenera på en volt. Um, och ett sätt för mig att, att tackla den här um, um, fusionen av being och doing har varit att säga att okej, okay, jag går på min våld och du är välkommen att följa med om du vill. För det jag, har, det jag har velat uppnå är att jag skapar någonting positivt i mig som blir magnetiskt. Som gör att hästen också vill, vill vara del av det. Uh, och om det är närvaro eller om det är någonting annat, det, det har jag lite svårt att svara på just nu. Men det jag har försökt göra är att släppa pressen på att hästen behöver göra någonting. Mm. Och kanske tack vare kronisokalterapin och tack vare analogin här med floden så har det ibland blivit lättare att, just att vara i rörelse och ändå hitta närvaron. Mm. Så att jag tror ju, om jag tolkar rätt, 
Nora rätt så tror jag också att, att de, behöver, alltså de behöver vara tillsammans. Um, annars hade vi alla suttit som eremiter i någon grotta någonstans. Mm. Jag tror att utmaningen är att, att få ihop de här två sakerna. Det är också så vi kan göra Komma gott i världen. Ja. Man ska säga. Absolut. Uh, så kanske är det igen ja, nu spelar vi in det här avsnittet precis efter vi spelade in avsnitt nummer 19 om rädsla så därför så refererar jag lite till det. Mm. Men det där att, att, att släppa förväntningar om hur, hur en närvaro eller en being i doinget måste vara. Mm. Det kanske skiljer sig lite. Det kanske man tar med sig kvaliteter från being being in i being doing. Mm. <laughs> Men det kanske, kanske får ha lite andra promisser. Kanske mm. inte måste vara um, alltså man kan kanske inte blunda när man går till exempel alla gånger. Utan att man, man ändå man klarar av att hitta de kvaliteterna fast man eh, får in andra synintryck eller sinnesintryck och sådär. Mm. Ja, det var min första tanke i alla fall. Mm, jättebra. Jag, alltså, jag har egentligen inte sett mycket att tillägga. Jag, jag håller med om, om, om det, verkligen. Mm. Um, kanske kan man också hjälpa sig själv genom att, att, att fundera på det också en stund innan man går till hästen. Eh, för att det kan vara så mycket som, som händer i stunden med hästen. Att verkligen bestämma sig när man är hemma att det här, den här känslan vill jag ha nu när vi umgås. Det viktigaste för mig är att hela tiden påminna mig och gå tillbaka till närvaro till exempel. Eller gå tillbaka till att jag ser dig, hästen. Mm. Mm. Det hjälper mig i alla fall att, att hela tiden ja, hålla fokus på om ja, han eller hästen är, är här och som, som individ och som person och, och jag vill liksom aldrig tappa bort det. Mm. Det finns ingen övning eller någonting vi kan göra som är viktigare än att jag hela tiden ser dig hästen. Mm. Eh, och att verkligen påminna sig om det. Och sen kommer det ju vara så eftersom om, om man har i sitt gamla system att, att man, man går till prestation, då kommer man behöva påminna sig om det kanske 78 gånger mm. under en session. Och, mm. och det är okej. Okay. Det är så vi behöver göra. Mm. Och försöka så gott man kan att bara, jag, jag, jag håller på att lära mig här. Det här jag, jag behöver inte döma mig själv. Jag behöver inte få dåligt samvete. Jag behöver inte klanka ner på mig. Utan jag behöver bara vara jättenöjd varenda gång jag kommer på att oh, nu kommer jag på att jag måste ta tillbaka det till det här igen. Eh, och försöka. Till och <laughs> Absolut. Ja. För det är det enda sättet vi kan förändras på. Vi kommer aldrig så här från ena dagen till den andra och bara pang, boom, bli den perfekta upplysta hästmästaren. Utan vi, det är en resa. Mm. Så, så mer, ju mer vi kan ta bort den pressen och så på oss själva, desto lättare blir det att vara nära varandra också. Mm, absolut. Och i början där så tycker jag du satte fingret på någonting väldigt viktigt också. Just, just kanske det som hände innan mm. man är ute. Och det kanske är så att en del av det som nu känns lätt för mig beror på att jag har vänt upp och ner på alla förutsättningar. Ja, verkligen. Och alla förväntningar och allting mm. sånt. Hade, hade jag gått ut med vissa av mina gamla programmeringar så hade det nästan kanske varit fruktlöst att bara försöka fixa den här lilla grejen. Mm. Mm. Och, det, och, det är ju, och, och det vill jag också att vi verkligen ska beröra att, att det är ju inte, det är inte en tvåveckeskuss. <laughs> <laughs> Utan här är ju, det här är ju frukten du skördar nu av, av kranosakralutbildning och av, av massa års av självutveckling och och, och reflektion och så vidare att man verkligen, ja just det, det är inte det är, inte, det är ingenting som, som vi fixar bara på en liten stund utan mm. 
det är all, allt det här vi gör, allt, att, att lyssna på den här podden och reflektera till exempel. Eh, eller allt det ni gör hemma som är för, för att ah, men ja, det här vill jag söka reda på. Eller hmm, den, här, den här kursen kanske är bra för mig. Eller ah, men jag kanske ska börja meditera eller vad det nu kan vara. Mm. Allt det är ju sen pusselbitar som läggs in ihop. Om man nu vill relatera och vara med hästar på det här sättet som vi har börjat prata om i den här podden nu. Mm. Eh, så är ju allt det essentiella pusselbitar för oh, att få ihop det. Oh ja, verkligen. Mm. Um, och också den känslan av att det är okej okay att det tar tid. <laughs> för det, det har det gjort. <laughs> Absolut. Och det fortsätter det. Ja, det gör det. <laughs> och uh, vi, vi ska ta min västern sist uh, också. Men jag vill bara, när vi ändå är inne på det här så kan vi lika gärna prata färdigt om det som jag tänkte att vi skulle prata om. Mm. Som vi var inne på nu. Vad vi gör alltså innan vi går till hästen. Mm, mm. Är, är så väldigt uh, avgörande för mig i huruvida jag kan vara närvarande eller inte. Mm. Har jag haft en dag där jag har Behövt vara hjärnan hela dagen. Och tänkt och planerat och strukturerat. Eh, och jag sen utan att landa. Eller utan att reflektera. Eller ge mig själv utrymme och bara andas ut. Gå till min häst. Då är ju det ett virvar. Eh, i, I mina tankar. Vilket gör att om jag vill att han ska höra. Att vi ska kunna kommunicera med så, så lite fysiska signaler som möjligt. Att han ska kunna koppla ihop sig på mitt fokus. Mm. Det är ju helt omöjligt då. För honom, <laughs> då måste du ha ett fokus. <laughs> ja precis. Det går ju inte alls. Nej. Så, så jag behöver ju liksom göra en mellanaktivitet i sådana lägen. Sen vissa dagar så, så har man haft en helt liksom lugn och harmonisk dag. Man bara kan direkt mm. Och vissa hästen. dagar räcker det att man mockar. Mockningen ja, och, och är ju det, en fantastisk aktivitet. Jag tänkte säga det, ja. precis. Någon sån här återställa hjärnan aktivitet. Och, och då, då sägs det ju vara de här repetitiva... Mm. Um, sakerna där vi inte behöver tänka men vi använder kroppen som att mocka eller sopa stallgången um, mm. eller bara liksom städa lite hemma eller diska eller någonting mm. där vi bara är, är, är i stunden utan att tänka mm. det, det är en av de sakerna som jag tycker funkar bäst mm. är, det, är det det du gör mest för att ställa om också om du behöver ställa om eller hur funkar det för dig? Jag har ja, alltså det är det, del, det är det delvis. Alltså, men nu så är det ju så att min, mina inställningstider blir kortare och kortare. Eftersom att, oj nu sover Harald. Mm. Bang liksom. Just det. Men jag har en liten ritual som har funnits med mig flera år. Som är någonting som Mark Rashid, Rashid säger de mm. kanske på amerikanska, um, skrev om. Han, han tränar också Aikido. Aikido. Mm. Mm. Uh, och då är det så att man stiger in i dojon med vänster fot tror jag. Och genom att det är någonting genom att man gör det beroende på hur liksom sabel eller vad det nu heter ja. hänger så Just går det. man in liksom fredligt. Men det, det handlar också om att, att säga nu släpper jag det gamla eller nu släpper jag dagen eller nu släpper jag saker och ting och så går jag in med en ödmjukhet i den här mm. situationen. Mm. Och så där, så där har jag inte alltid gjort och liksom inte alltid men det, det har verkligen funnits med mig hela vägen och jag, jag i, i den mån som jag kommer ihåg det och det är väldigt sällan om jag ska vara ärlig men det, jag, tycker, jag, jag tycker det är en, väldigt, det är en fin analogi ändå uh, så tänker jag på det när jag går in i stallet hur jag går in i stallet mm. um, ja men vi, vi, vi går inte för djupt in på när, eller vad heter det när var jag innan vi får höra din sista ja, tycker det är, det är inte så jättestort heller på att säga. Det är det egentligen. Jätteintressant. <laughs> <laughs> nej, det är Vi väldigt... behöver inte lyssna för <laughs> men, men det behöver inte ta så lång tid. Faktiskt. Nej, nej. Det är men det är väldigt stort ändå. Jag, jag ska till Bali. Mm. Och åka om en vecka från att vi här spelas in. Och det är där i fjärde vinter nu som jag är där. Mm. 
Och eh, på tal om det här med att jag får till eh, eh, mina, det jag behöver få må bra även i vardagen så, så tvekade jag länge innan jag bokade den här resan. För att jag, bara, jag, brukar, jag brukar känna att jag behöver åka för att få en paus för hjärnan. Och bara, så här, bara, fast jag behöver inte åka. Ska jag åka då? Eller hur ska jag? Det var så här, det tog lite tid. Men eh, sen insåg jag att ah, fast det är ändå, det är ändå en, en härlig lyx att kunna undan sig att, att vara där och bara ta hand om sig själv och yoga och massage och raw food och värme. Och jättefint tänker jag att jag behöver inte åka, men jag vill. Ja, alltså, så jag kan... en annan ja. grej. Ja. Och sen dessutom eh, så öppnade det sig, eller fick jag ett erbjudande som, som gjorde det hela väldigt mycket mer intressant. Den här, en, en av mina primära inspirationskällor för tillfället som, som Anna-Maria heter hon, som höll i det retreatet jag var på i Grekland och även det som jag var på i Skåne för ett och ett halvt år sedan som gjorde att jag sen flyttade till Skåne. Mm. Um, vi har följt åt lite grann under hösten här i lite olika, det är hon som har hållit i den här jag har nog nämnt att jag har gjort en, en självutvecklingsprocess här under hösten också. Uh, och nu när den var färdig i alla fall så, så sa hon så här, Susanna jag tycker nog att vi borde jobba ihop. <laughs> jag bara... Okej. Okay. <laughs> <laughs> så hon håller ett retreat nu på Bali. Som jag ska vara med på. Mest för att känna in. För att just det har jag inte varit på innan. Och sen är ju planen att vi ska hålla lite retreats ihop sen. Antingen Bali eller hon, hon är svensk men bor på Bali. Så kanske, kanske i Sverige till sommaren och sådär. Och det känns så himla fantastiskt kul. För att, för att hon håller ytterligare pusselbitar utöver dem som, som jag nu är ganska bekant med. Och det jag jobbar med med de mentala bitarna. Och, och liksom så här, hur kan man styra om tanken och känslan. Och, så. och sen så tillför hon andra grejer på tal om det här med närvaro och kroppsmedvetenhet. Alltså mm. det, det är ett annat sätt att möta känslor och, och få den här energin och känslan i kroppen. Att verkligen fullt ut livskraft. Jag vet att jag berättade då för ett tag sedan om den här känslan av effortless ecstasy mm. när kroppen bara känns, alltså varenda andetag är bara så här skönt <laughs> alltså så här, bara, kroppen är precis det stadiet som den säkert är ämnad att vara utan, utan massa spänningar och utan massa så här, saker som inte ska vara där eh, och det känns som att hon, hon har de där nycklarna till det, mm. så bara att, att vara mer i det och få ännu mer kunskap och följa henne i det och vara liksom, assisterande lärare på dem jag var en del av det, ja. så himla häftigt ja, och så oerhört inspirerande med någon som du, som du liksom ser som din största eller en av dina största mm. källor till mer och så bara, ska vi göra något ihop? Ja, ah! ja jag vet. Jag var så här, bara. <laughs> väldigt ja, ärande. Eller vad heter. Jätte, ärande. Jättekult. Ja, så det, det ska bli fantastiskt på Bali av många anledningar. <laughs> Plus att jag nu då känner en massa människor som bor där så vi ska mötas upp och eh, ja, träffas och umgås och mm. Kommer, kommer bli härligt. Ja, cykeln liksom igen då. Cykeln väldigt, väldigt förändring från att jag behöver åka dit mm. till den här typen av expansion. Liksom. Mm. Coolt. Ja, det är nice. Mm. Ja, yes. nu har vi landat. Mm. Då är vi närvarande ja. nu ja. i vår närvaro. <laughs> Och jag, jag ska faktiskt börja med att vara jävlens advokat. Mm. Men vi kommer... Jag kanske drar det lite långt och pratar om närvaro som typ mindfulness, mm-hmm. um, empati. Lite de begreppen kommer att komma upp idag. Och för något år sedan så sa min um, yogalärare börja prata om mindlessness. Okej. Okay. Mm. Till, till mot, motsats då från mindfulness. Och hon, uh, hon sa att hon hade läst en, 
en uh, seriestrip av uh, Martin Kjellman heter han Kjellman, med Ro- Rocky. Ah. <laughs> där, och jag, jag, bara, jag skickade det till henne igår, kan du skicka en bild på det? Men jag har, jag, har, jag har inte den framför mig, jag vet inte exakt vad den säger. Men där nämner han i alla fall skit gäller mindfulness. Vi, vi ska väl vara mindlessness, vi ska mm. inte vara i hjärnan liksom. Nej. Och åtta år efter att den hade kommit ut så läste hon första artikeln om just mindlessness. Ah. Och eh, jag kommer tänka på detta därför att jag precis också läst en artikel om mindlessness. Så jag ska bara se om jag kan eh, citera lite ur den. Ah. Jag tänker ju också genast på, på det uttrycket som Nora har. Hon, hon gillar inte heller det utan hon, hon pratar ju om bodyfulness. Ah. Och det är också ett intressant eh, perspektivskifte på det. För det är ju det vi vill. Vi vill ju, eller jag tänker i alla fall att, att närvaro eh, blir lättare om vi är i kroppen. Ja, ah, precis. Mm. Så de här, den här är från The Guardian, en kille som heter Stuart Heritage som har skrivit. Och han refererar lite till boken The Power of Negative Emotions som är skriven av ja, bland annat Todd Cashton. Det blev lite mycket, citi- eller mycket referenser kanske, men det kan vi lägga på Facebook. I'm getting annoyed with mindfulness. Do you know how exhausting it is to constantly live in the moment? It's really bloody exhausting. <laughs> um, or in my experience, using your consciousness to observe and process every single piece of information that comes at you just makes you want to punch someone. Um, och istället då så har alternativet mindlessness kommit. Och han menar att mindlessness operates on the basis that your mind and body already know how to take care of themselves. You don't need to consciously concentrate on your breathing or what you can smell because you've been unwittingly because you've been unwittingly doing that since before you were born. To be truly mindless you need to rely on a combination of snap judgments, uninformed intuition and absent-minded daydreaming. All the things I'm best at, in fact. <laughs> Så det är lite roligt. Alltså det blir, det blir som lite alltså han skriver det med, med glimten i ögat på ett sätt men samtidigt jag diskuterade med min yogalärare och hon sa just det där att om jag hela tiden måste observera att jag observerar eller att jag är närvarande så tar det ju hur uttryckte jag det så tar det ju från upplevelsen Mm. Av det jag faktiskt observerar eller av det jag faktiskt gör. Mm. Och det tror jag är en super, super viktig poäng. För det är precis det som händer när det går åt skogen med hästarna tycker jag. När, när vi börjar eh, behöva vara medvetna om att vi är där. Nu menar inte jag att vi inte ska t- ta tillbaka tankarna ifall vi börjar tänka på vad vi ska äta till middag eller... Mm. Eller kanske att vi är dåliga och suger och sådär. Mm. Det är ju smart att inte hålla på att tänka på det. Men samtidigt så kan vi inte tänka på att vi är närvarande för då är vi inte det. Nej, alltså jag tänker så här att när vi tänker på att vi är närvarande då är vi ju i oss själva. Eh, vilket betyder att vi är inte är 100% i omgivningen. Så att säga. Mm. Mm. Eh, och så som han skriver där om att... Om Nej, förtydliga det igen. För det, okay. det, det var väldigt... Hög densitet är det du sa där. <laughs> så här. Att när vi tar tillbaka vår, vårt fokus till exempelvis vår andning. Eh, då har vi flyttat våra känselspröt från omvärlden 
då, då är jag inte, tittar jag inte så mycket på dig eller hör vad som finns där utan då är jag inne i mig själv. Mm, du är där... inte längre närvarande med mig då precis, om vi jag är, är närvarande. i en relation. Eller? Nej, ja. utan då har jag flyttat in till mig själv. Mm. Så, så jag håller med om, om den grejen att då eh, stannar man upp och eh, då var vi, oavsett om vi kallar det mindfulness eller mind, ja, vad vi ska kalla det eh, så är det ju lite kontraproduktivt så att vi är ju inte mer i, i verkligheten då, eller vad vi ska kalla det, den yttre mm. eh, omvärlden. Så ja, eh, men, men om man tänker på vad, vad han som skrev artikeln sa där då om att vi behöver inte, vi behöver inte tänka på hur vi andas, vi behöver inte, vi kan bara gå på impulsen och så här. Nej, eh, jag håller inte alls med om det, eh, faktiskt. Eh, för att, ja, vi, vi kunde andas jättebra och fint som barn till exempel. Men sen la vi på oss massa olika lager av sån här måste jag vara och nu måste jag och sen, och sen för att vara snygg så måste jag hålla in magen och sen så, så behöver jag sitta så här och sen så, vad det nu kan vara, vilket är gjort att vårt sätt att andas inte alls är så jättebra naturligt längre. Eh, vilket inte leder till så jättemånga bra saker. Så, att, så att ja och nej. Ja. Mm. Absolut, ja och nej. Jag håller helt med dig. <laughs> För det är ju ändå så. Alltså han, han har ju många poänger. Men lite som vi pratade om innan. Vad gör vi innan vi går in i en situation där vi vill vara fullt mm. närvarande? Och då är ju att tänka på sin andning. Eller att observera sin andning. Till och med att påverka den. Mm. Tänka att nu magandas jag. Är ju oerhört bra verktyg. Mm. Um, tänka på, på sina fötter, på sitt korsben. Mm. Få ner tankarna från hjärnan ner mm. i kroppen. Mm. Och just det tycker jag är jättebra de, de sakerna du nämnde. Om man känner att man har varit någonstans och, och varit mycket i hjärnan och det har varit en sån där dag som jag beskrev innan. Att, att flytta tillbaka sitt fokus att känna sina fötter eller känna svanskota korsben. Mm. Det gör ju att, att fokus då flyttar sig från att vara uppe i hjärnan till ner dit. Vilket gör att vi, vi börjar känna vår kropp mer. Uh, och sen för mig blir det att ja, men det, då är jag en mer närvarande i mig uh, och kan känna kroppen och jag tror att jag också blir mer närvarande då i uh, i att kunna vara i stunden utan att lägga på massa konstiga idéer om att jag måste filtrera mig mm. alltså jag har mycket lättare att hamna i den här känslan av att om jag känner min kropp och verkligen är närvarande i den och, och känner liksom varenda del av mig, inte bara liksom, jag är mitt huvud och jag är min hals mm. utan jag är framsida och baksida och vänstersida och högersida, alla de här bitarna alltså, det här är jag, mm. då har jag mycket lättare för att bara låta mig själv vara spontan mm. utan att tänka att oh, men Susanna för vara smart så borde du säga så här mm. och sen kanske du borde göra det eller så kanske bla bla utan bara låta det Var komma. Vara en del av händelserna. Precis ja. och, och det för mig blir, blir närvaro. Mm. Jag håller med, jättebra. Och den här övningen som jag pratade om innan man går på våld. Mm. Och där, där använder jag verkligen det som Nora också. Att, att, att fundera, låta liksom rulla över på fötterna. Mm. Och, och jag är... Eller framförallt tidigare har jag verkligen gillat den här känslan av att sticka iväg från kroppen. Liksom, eller mm. bara flumma iväg. Um, men jag börjar mer och mer förstå vikten av... Uh, närvaron och ner ner, ner, ner. Mm. Eh, och framförallt för hästarna också, hästarnas skull det ringer någonstans som jag tror att det är typ Kristoffers <laughs> telefon, han får väl ta bort det ja. nu är vi slut <laughs> på tal om närvaro <laughs> mm. eh, men, eh, men innan vi släpper det här med mindlessnessen mm. så tycker jag nu kan jag inte läsa allting där men han har en väldigt fin poäng i att 
att människans förmåga att dagdrömma, att fantisera, att föreställa sig en annan verklighet um, är ju något av det mest fantastiska med att vara människa. Ja, Och kanske också det som krävs för mycket av det som du lär ut med, med självutveckling och så mm. vidare. Att, att kunna um, tänka sig hur, hur man vill ha det och, och sådär. Precis, och det är ju en jätteviktig del i, eh, i allt förändringsarbete, tänker jag. Mm. Och, och den, den häftigaste funktionen vi har som människor, jag håller med. Att faktiskt kunna se saker framför oss som mm. just nu inte mm. är verkliga. Och framförallt, jag menar, sitter man och typ diska oljefat så är det väl jätteskönt att kunna tänka på något annat kul. Liksom. Men det är klart mm. att när man, när man är ute med sin häst eller gör yoga alltså då, är man ju, då är man ju där för att verkligen uppleva det. Men, men en hel del saker i våra liv så kanske ja, men också det som du sa med att mocka och mm. jag behöver inte gå och tänka på att jag åh vad jag mocka. Mm. Utan då kan man låta tankarna bara Mm. flöda fritt och inte behöva observera dem så Precis, mycket. Precis, bara komma och gå och man ja. behöver inte engagera sig i dem förhoppningsvis. De Nej. kan få, få vara det. Mm. Och sen tänker jag att närvaro då som vi berörde lite, jag vill bara säga det ytterligare lite tydligare att, att för mig i alla fall och jag märker för kunder också så blir det ju oerhört mycket lättare att vara fullt ut närvarande i en situation eller med en person eller med en häst eh, ju mer vi har frigjort oss från Tankar om, oh, jag måste vara på det här sättet. Jag måste framstå så här. De här sidorna hos mig själv borde jag visa. De här sidorna borde jag dölja. Ju mer sånt, ju mer sån inre konversation vi har. Desto svårare blir det ju att, att vara helt och fullt med personen. För vi hela tiden bara pratar med oss själva in i huvudet. Ja, absolut. Och det där är någonting som jag har poängterat för elever under lång tid. Att, att släpp fokus på dig själv. Och titta på din häst och se vad behöver min häst. Då först kommer du... Du kommer ha tajmingen, du kommer ha balansen, du kommer ha en känsla av vad du behöver göra. Fundera inte så mycket på om, liksom, om du står rätt eller gör rätt. Utan lägg fokus på hästen. Mm. Var där för den. Uh, och då tror jag man blir närvarande. Alltså, mm. det, det kommer det. Liksom. Mm, det är ett jättebra perspektiv. Bara hoppa lite ur... Ja. Ur självmedvetenheten mm. som ju inte blir alltid så bra för oss. Nej, för det blir precis det som du sa. Att om jag är så himla självmedveten, då är jag inte i, i händelserna. Nej. Då är jag inte närvarande. Då, då har jag en, en, en närvaro som är i en annan process än den som jag faktiskt står i. Det är okej att göra det när jag sitter på soffan. Mm. Men inte, inte när jag är ute med andra. Nej. Hade du ett spännande citat? Mm. Mm. Ja, ett väldigt spännande citat. Eh, på tal om vad jag sa innan att jag drog in lite andra begrepp som, som empati. Eh, jag tycker att det här, det här citatet passar här därför att eh, just kanske för det som vi pratar om nu att, att vi måste lägga fokus lite grann utanför oss själva. För att hitta närvaron. Och, det, och det, det är en del av empatin tycker jag. Mm. Det är vår eh, ständiga Emily Kajstotte. <laughs> en annan människa som inspireras av. Ja, som skriver i ett av höfaderbreven. Om ni, om ni vill återgå till detta. Och, och är, för höfadra så är det nummer 37. Och det var ganska roligt för att jag, jag förberedde det här eh, poddavsnittet. Och gjorde lite anteckningar på min padda. Och då bara hittade jag att jag har, att jag har gjort den, den här. Alltså mm-hmm. jag har skrivit ner det här citatet. För 37, jag vet inte, det, det, måste vara, det måste vara i början på året. Eller, Aha, alltså det är ganska länge sedan. Okay, uh. Så det, 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 det liksom visade sig så fint där. 
Okej, okay, jag ska inte hålla er på hästen. Mm. Det enda sättet för en häst att göra sig hörd är genom människans empatiska förmåga. De har ingen annan röst. Utan empati ropar de i tysthet. Jag börjar nästan gråta. Mm. Jag också. Först när jag läser den och sen när jag skrev ner den här på pappret och sen när jag skulle läsa den för dig innan. Mm. Jag tar den en gång till. Ja. Det enda sättet för en häst att göra sig hörd är genom människans empatiska förmåga. De har ingen annan röst. Utan empati ropar de i tysthet. Det känns som det är det viktigaste vi har sagt i podden någonsin. Den kanske är det. Ja. Det är lite svårt för oss att prata nu. Ja. Men ni kanske också... Känner. Kan, kan, kan vara i den, den känslan en stund som, som det citatet skapar. Det är oerhört, oerhört starkt. Ja, det är det. det, är det. Och, och det är ju också så oerhört. Jag tänker att det blir så starkt eftersom det också är det sätter, sätter verkligen fingret på den här processen som vi båda är i mm. kring hur, hur vi verkligen vill och, och känner starkare och starkare för varje dag säkert att, att det här måste vi göra. Mm. <laughs> och måste med ett väldigt härligt måste. Mm. Ja, det här är passionet, kallet, mm. calling att, att få ut och mm. hitta själva och sprida vidare att, att det, det hästar hästa och djur alltså det, det rör ju alla djur och våra medvänniskor om vi ska vara ärliga, om vi ska vara riktigt ja. i hur världen är mm. absolut, mm. för även om, om medmänniskor kan kommunicera med, med ord på ett sätt ibland så är det inte säkert att man kan ändå precis så, så det vi har och det, det där, där vi verkligen kan hitta varandra är ju att att stanna upp och känna och, och se och våga mm. se. Vad, vad säger den här hästen egentligen? Vad, vad är det som händer nu? Mm. Och för att ens kunna hitta det så behöver vi stänga av bruset och vara närvarande. Mm. Vi, behöver, vi behöver göra alla de här tio åren av kurser. <laughs> Ska jag inte skrämma bort det? Men <laughs> det, det kanske finns en, en... Det är det lite som vi, vi är ute efter att hitta. Hur, mm. hur, kan, hur kan den här processen gå snabbare? Mm. Hur kan vi sammanfoga allt som ja. har varit väldigt verksamt för oss? Ja, och hur kan vi möta en människa och pinpointa det här det här du ska börja med? Ja. Vi hur kan vi möta en häst nu? och pinpointa det där som Precis. går fint för dig att börja med? Vi kommer återkomma när vi har löst den kortan. <laughs> mm. <Ja. laughs> på på ett, sätt, ett eller annat sätt så återkommer vi då helt klart. Ja. Mm. Men vilket starkt citat och vilken... vilken eh, vilken styrka det, det ger till, till närvaron eller vilken, vilken vikt det lägger vid vår närvaro för, för att, vilket ansvar vi har när vi väljer att leva nära hästar som, som du och jag gör och som säkert många lyssnare gör så det här är deras sätt att kunna kommunicera mm. med oss mm. alltså jag känner lite grann att vi är nog klara där för året mm. det, är svårt att, det är svårt att fortsätta nu ja precis <laughs> Även om det här kanske blir ett kort avsnitt. Men, sjunka in i oss och i er. Ja. Och jätteintressant om ni, om ni känner mycket med det citatet. Eller någonting annat. Om ni, om ni skriver någon rad om det. För det är väldigt värdefullt för oss. Och saker till det vi är i. Där vi känner oss fram lite kring om man hur. Vi ja. famlar också ibland. Mm. Mm. Absolut. Mm. Och hur, hur ser vi till att, att vara så mycket som möjligt på det här sättet. Hur kan vi senare uppmuntra andra. Och hjälpa andra till att vara det. Och, mm. All, all feedback är ju jätteintressant för oss. Mm. 
Verkligen. Och nu hoppas vi att ni har haft ett jättefint år. Och mm. på väg in i ett ytterligare jättefint år. Mm. Och tack så jättemycket för att ni har följt oss hela vägen hit. Absolut. Mm. Gott nytt år då, eller? Vad säger ja. man? God fortsättning och gott nytt år. Yes. yes. Och sätter ni några spännande, spännande mål eller avstämningar så får ni dela med er av dem om ni, mm. om ni känner för det och göra dem, kunna göra dem för världen. Det är alltid öka sannolikheten för att de blir av om vi faktiskt berättar om dem också. Så tack och vi hörs. Get it right